0: 欢迎收听《丞相起风我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 我们是一个行销 Podcast 节目，每周呢会挑一些社群啊跟论坛上面的一些有趣的时事话题，跟大家分享我们的行销观点
1: 。最近的话，我在呃脸书上面是不断看到有很多很多的媒体和粉砖在 tag 一个人，就是叫文青哥，文就是。闻东西的闻嘛，亲就是亲戚的亲，然后叫文青哥
0: 。这个人呢，从今年脸书演算法改版之后呢，就陆陆续续一直累积他的声量，然后到近期各大媒体都在争相 tag 这个文青哥。我们今天就是要来跟大家聊聊，说为什么文青哥可以被各大媒体 tag， 然后还被邀请去采访呢？让我们继续看下去。<笑>这是2零二一年的9月6号，现在是晚上的1十一 Winnie 你今天有看到文青哥了吗？
1: <笑><笑>我想说太多了。我我跟你讲，我最神奇的一件事情就是，我是没有去 follow 跟赞好这一个粉砖的，就是文青哥这个粉砖，我是一开始没有赞好，没有。follow 的，然后我是在我不知道为什么我在脸书上面有不断的看到其他可能我有一些某一些 follow 的台湾的一些粉砖在 tag 他，然后当我看了一篇之后，我就不断的看到他在我的脸书上面出现，结果就令我非常的好奇，到底发生什么事情了呢？这个文青哥呢，非常的有趣。在今年三月份呢、啊，脸
0: 书演算法有做一个改版，我们可以收到粉丝专业的留言通知。但我的话，我也是本来没有追踪文青哥，但我也是最近就看到各大媒体都在 tag 他，我想说，嗯，发生什么事？这个人是谁呀、啊？然后后来你去追踪这个文青哥之后，你就会发现，哦，文青哥去留言，你就会收到他。呃，收到 Facebook 的通知，它就会显示说，文青哥回应了圈圈粉砖的贴文，然后后面就是挂号他的留言内容。举例来说，之前呢，天下杂志他 PO 了一则连结，一个人觉得好孤单，想成长，你要先学会享受独处。然后文青哥就在底下留言说，享受孤单是假的，没有人要才是真的。哇，超多人按赞，<笑>就是大家就会收到文青哥留的这个“享受孤独是假的，没人要才是真的”的留言通知，大家就会争相想说：“哎、欸，这是什么东西？他是他为什么会留这个留言？”然后就跑去这个贴文底下看。所以这个是在脸书颜色法改版之后呢，发生的很有趣的现象。台湾这边呢，称这个现象叫做“坐标之力”，不知道香港那边有没有听过这个？
1: 哎、欸，我觉得很酷哎、欸。其实我们在这个行业，其实大家都一直有听说到 Facebook 这个东西嘛，现在的触及非常的低，嗯、有没有？就是很多人都跟你讲说啊，我现在粉钻的触及好低哦，我现在怎么样怎么样，然后它的演算法又改变掉了。所以直到我们会看到文青哥这类型的人出现的时候，我们才发现，脸书虽然它改变了它的演算法，但是问题是。你怎么去利用他的演算法，让你更进一步的可以接触到你所想要的群族？我觉得文清哥在这点上面做的非常棒。嗯、所以为什么呃，你刚刚所说脸书坐标之力？因为坐标的意思就是说，其实他定在那个点上面，然后你可以不断的，就是可以接触得到他了。而且这个坐标之力的来源好像是源自于《进
0: 击的巨人》吧，因为我没有看那一部<笑>。但反正就是我忘记是谁把这个名字定义出来，但我觉得定义的还蛮有趣的，就是说有点像，就像刚刚维尼说的，这个 KOL 在哪里留言，它就会跳通知给有追踪他的人嘛。那如果说有追踪他的人看了之后，他可能也引起共鸣，或者是也引起他好奇心，进而留言。分享或按赞的话，他又会推到他这个留言者的朋友圈里面去，让他整个触及会再提高。所以我觉得这个坐标之力是一个蛮有趣的新功能，好像是在今年三月十二号的时候公布的吧。台湾有蛮多人就是会运用这个新功能去玩一些东西。但在讲这个坐标之力之前，想说也可以跟大家分享一下脸书演算法。刚好在上个月的时候呢，脸书刚公布说他的涂鸦墙的内容到底是从哪边来。那时候我就看到说，哎，其实脸书的涂鸦墙上的内容有57 percent 是来自于朋友或者是你 follow 的人的贴文，然后再来十十九点三 percent 是来自于社团， 14趴是来自于你你追踪的粉丝专业。我们从前三大来看，就会发现说，脸书超重是朋友之
1: 间的发文。刚 Kelly 跟大家分享的，其实是脸书现在它演算法的改变嘛。但是大家其实细心的想一想，脸书它刚刚推出的时候，它我们称之为它叫做病毒式的一个 social media 媒体嘛，那就是什么？嗯、就是指人与人之间的传播。所以，其实 Facebook 它的演算法，你细心的去想一想，其实它不是改变了。他是回到过去了，因为一开始的时候，脸书其实在做什么，就是人跟人之间，你是因为朋友，因为 Facebook， 你找你的朋友，你要看你朋友的东西，在你朋友的底下留言，你跟他熟，所以你会留言，而你留了言的话，就可能你身边有其他朋友也会看到这个留言嘛，所以其实他这一点证明了什么呢？嗯、其实是脸书他现在把他的演算法，或者说他把他。大家一直讲，他说很商业化的这块东西呢，慢慢把它淡化掉，重新回到说，就是人跟人之间，我跟你之间有互相去追踪、互相去 follow 的呢，他的那一个的点是最高的。而且要注意的一点就是，刚刚所说嘛，就是现在他可能是有这个坐标之力，其实他也是为了有一些说。因为他不可能放弃粉砖嘛，所以你会看到说，有些粉砖它超过十万的时候，它、嗯、就可以利用这个功能，就变成好像追踪了他，他去一个地方留言的时候，你有可能会收到通知。哎，这个不是重点哦，重点是他要靠这些十万的人，嗯、可能他在那边留言，你收到通知之后，你要去跟他互动，然后你身边的人会看到，这才是从这个坐标之力这一个点上面去爆发。这有点像，其实我们现在的疫情时代，就是它要达到这一种就是一传十十传百的一个效果，就是靠人跟人去传播。因为我是觉得，其实在这份报告里面还有一点，刚刚 Kelly 还没有提到的，我在这里讲一下好了。贴文就是人跟人之间的贴文，刚刚不是已经说了占了57七趴嘛？而57趴里面是。如果你的贴文里面是没有连接的话，它占有了 54.6 趴在这里。嗯，这个也是脸书一个很坏的点。这个点其实有很多人很知道，<笑>因为呃，我们其实之前一直跟大家讲说，如果你要玩脸书的话，尽量你不要把什么 YouTube 的 link 摆过来，然后可能你自己的一个、嗯、有没有 blog， 很多人喜欢把那个 blog 的连接放过来，然后就直接让人家点过去嘛。嗯，其实 Facebook 很讨厌这一种，他、嗯、不希望有任何人把人带去不属于他的站，所以你这里一有连接的话，其实你的 reach 会非常非常的低。而且这个是脸书自己官方证实的事情，<笑>对，所以所以这件事情还是很多人不知道，你知道吗？就是还有很多人说，哦、呃，不行啦，我要 call for action， 有没有？就是很多人都会这样讲嘛，我一定要有一个 call to action、嗯。但是其实有时候我们说，就是你要 call to action 的话，你不一不一定一定要有一个连接在那个、嗯、那个整个贴文是一个连接的贴文，你可以在不经意之间让别人过去。所以你有没有看到？有一些最近哦，特别是最近，你有没有发现有一些台湾的粉砖，嗯、他们会用文字的形式直接在上面写说发生了什么什么,什麼事然后在下面的留言的第一条放链接，放链
0: 接超多的。前阵子才有人在骂这件事情說，说为什么大家都要这样
1: 对，那就是故
0: 意的、啊。我觉得最好笑的是，最近有一个便利商店呢，他就用了一个标题杀人的方式，然后再搭上文字跟背景，就纯背景的文字。因为因为最近蛮多媒体都会用这样子的方式先，先杀标题杀人之后，然后再跟大家说哦，连接在第一行，或者是连接在,、啊、在留言处啦。然后大家点开之后才可以看到那个连接嘛。那我就看到说，有人就在底下说，搞什么？为什么不要直接放连接，还要让人家点开才能看？还有热心的网友去解释说，这是脸书演算法的关系，如果放链接触及会很差。然后我就想说，哎、啊欸，我觉得刚刚 i e 分享这个超有趣的是，是刚刚有讲到说人传人这件事情嘛，他很聪明的点是，他挑的人还不是猫猫狗狗，就是那种小小人物，就是比方说可能。脸书假设是六十几个人追踪的，他就跳通知。<笑>不是哎、欸，他是找大人物哎、欸。呃，我在延伸，维尼用疫情这件事来举例的话，他挑的是家里养了好几十万个、十万个人的家，然后让他去传播。我的社群本体比较大嘛，那我可以扩散的人，我可以看到，或者是把病毒丢给他的人比较多，所以我就挑一个家里人口数多的粉砖，才拥有这个坐标之力。而且呢，我发现我收到的通知其实都是比较偏向人物类型的，就比方说可能是艺人呐、啊，或者是某某呃插画家的粉砖之类的，才会接收到这类型的通知。如果是像虚新闻或者是比较偏向内容媒体类的话，我好像就不会受坐标之力影响，看到他们在哪里留言。所以我在想说，脸书透过这样子的功能新增呢、啊，就是要让这些。关键领袖，我们称作 key opinion leader， 让他们四处去留言，或者是让他们的动向更可以被看见之类的
1: 。所以呢，这个问题就来了。你会看到，就是脸书为什么要做这一点的改变呢？其实也跟你在建立你粉砖的时候，你选择的那个类型会有一个直接的关系。就是大家都知道，我们在建立一个脸书的粉砖的时候，可能大家已经忘记了为什么，因为大部分都已经有粉砖了嘛，没有人现在在才,才在建立粉砖吧，比较少了。<对>但是如果你回想起来的话，那时候粉砖一开始我们那个时候去建立的时候，你会看到它有六个嘛，就是第一个可能是什么 business、嗯、有没有？第二个可能是什么 community？ 第第三个可能是什么 organization 之类的啦，就大家应该有点印象。嗯、就其中有一格呢，它是关于好像 celebrity。就是跟人有关系的，无论你可能是 mus、嗯、呃 musician， 或者你可能是一个对 creator 等等这一些，其实在、嗯、我觉得是它是一开始之后我们不知道了，就是现在的话，目前我们看到的，它大概是在这一个 category 里面的一些粉砖先开始去试用了这个功能。嗯
0: ，而且我在想说，如果他一开始。呃，如果他一开始就让超多类型的粉砖都可以，就是不同，呃，假设他一开始让媒体或者是让呃影剧，就是各大类型的粉砖都可以这样坐标之力的话，哇，那我我整个我的脸书的通知应该炸掉，应该会烦死。所以他好像也不是说我每一则、呃，我每个追踪的人都会跳这个通知，或者是，嗯、呃，他也不是说我每一个追踪的人去留言就会跳通知。而且他甚至也不是说我只要追踪文青哥，他,他任意留就会跳哎、欸，他好像是随机的。然后我在猜他随机的里面呢，有可能他也会是挑那种他去留言之后那一则互动比较高，或者是就我也许也许他可能先跳呃，假设我这一次他先第一次留言的时候先先跳五个之类的，然后等到。他那一则留言被很多人暗赞之后，我再多跳十个、二十个，就是让他慢慢地去扩散出去。先看他的那个互动率是好还是不好，然后再慢慢地扩张出去。我是随便乱猜啦，因为我不确定他的通知是怎么样，但我确定的是，他并不是每一则留言他都会跳这样子的通知。
1: 对，蛮合理的。其实，而且我刚刚也有想到一点，就是，嗯,嗯，虽然我们说就是脸书它改变了它的演算法，但是如果大家有印象，我刚刚才说完，就是它有一点点，我们说回到过去嘛。对<笑>对，所以，呃，我回想起来，就是那时候在2017年的时候吧，就大概四年前的时候，那时候其实香港有一个案例跟文青哥是非常非常像，那是在四年前嘛。那时候呢，就是有一个人开了一个粉砖，他开粉砖其实他也不是像文青哥什么，他是什么图文作家什么，他什么都不是，他就写他自己的那个 profile 那里，他就写说他自己是一个一天会上二十五个小时的一个呃废青，就是废物青年了，我们叫废青，香港废青。对，然后他的头像是设定就是那个黑人文豪的那个黑人，然后他就开始周围。去留言，那时候他去哪里呢？比如说香港的一些也是网媒嘛，可能什么《一百毛》啊，可能什么《东方日报》啊、呃《苹果日报啊》啊等等这一些的话，他也是在下面留一些，就也类似文清的那种毒鸡汤啊，或者是很无聊尬聊的那种，就随便留言。问题是什么呢？他留言的速度。是非常快，就是别人可能那一边出了一个贴文，一分钟后他就在下面留言。其实基本上是第一个坐说沙发的人，那开始网民就开始留意他喽，然后就在下面说，因为因为那个人姓文嘛，文章的文嘛，他说自己姓文嘛。那有些人就在下面说，文先生又是你哦，就是有些就是香港的网民在下面一直讲说，大家又开始默默留意这个人，然后会点那个人进去看看他到底是谁。然后他在六天之内涨粉三千、嗯，那个粉钻，二零一七年时，只靠留言，对,对不对？只看留言，而且他的内容是几乎没有的，就大家可以上网去搜寻一下。我今天说的这个案例，在二零一七年的时候，在香港曾经红极一时。它关键字是什么啊？嗯、叫什么名字？关键字的话，你可以选择还有 Leo Man，L、嗯、E O， 然后 M A N，Leo Man。他叫文文纹身，
0: 对，就会看到这个香港的神秘黑人，<笑>对，香港神秘
1: 黑人。所以文青哥他是不是第一个出现的？我相信不是，但是为什么他可以红起来？这就是我们经常讲的嘛。你虽然可以利用平台的功能，或者利用平台它原先的一些对你有利的一些方式去涨粉或者提高触及率。但是最大的问题还是源于你内容的本身。嗯
0: ，真的，像维尼刚刚提到的啊，真的蛮多人都会四处去留言。有些人会说这个叫做蹭蹭流量，就是
1: 呃，<笑>这个根本就是蹭啦、啊，不是？有些人说这<笑><確>这不叫蹭，叫蹭是
0: 蹭啦。好啦，的确就是蹭，可是你要怎么样蹭的好，蹭到你自己可以爆红呢？要怎么样蹭而？而且是要怎么
1: 蹭到别人要来蹭你呢
0: ？哎<笑>、欸，对耶，这个应该是蛮少数的，因为大家都知道说，哎、欸，不管是在 Facebook 上面，或者是 Instagram、YouTube， 都有人会在留言区抢那个沙发，然后坐下来蹭流量。但你要怎么样蹭到让人家喜欢，的确是蛮厉害的一件事情。所以我们就我我觉得我们可以来聊聊，说，哎、欸，文青哥还有什么样的特色，让其他陌生的粉丝们？愿意去了
1: 解他这个人，跟甚至愿意追踪他这个人，对，所以这一点我们拉回来讲，就是如果你看脸书，你会希望看到什么样的内容，或者什么样的留言？通常都喜欢看什么留言？就那种互骂啊，有没有？你们那里有句话叫幹“干干掉啊”，那
0: 那是<屌>是这样是这样讲，讲的话干掉干掉， oh, <屌>对不起，<笑>不然就<笑>我刚刚听的人想说十怎么好像疑似听到十八禁的，<笑> oh, 疑似听到器官的这种问题， oh, <笑>对对对,對好好笑，我这边乱教香港人真的<笑>这个不好的词汇。<笑>但我觉得，嗯，就像维尼刚刚说的嘛，社群还是终归要回到说内容的本身，因为通常我们去想象。社群的内容就是要供给观看的人嘛，那观看我们就去想象说，观看的人在每一个时间段，他想要从社群上吸收什么样的内容？观察会发现说，大部分的人除在社群上除了想要跟朋友建立关系、建立连接之外，他基本上还是想要吸收一些偏向娱乐类型或者是有趣、<對>开心的东西比较居多啦。所以很多好笑啊，或者是有梗。甚至是迷因之类的粉砖，就很容易能快速累积粉絲嘛。再再把这件事情放到文青哥的案例上，会发现啊，文青哥他的留言方式会有点像是前阵子超红的那种毒鸡汤体。不知道大家有没有听过鸡汤文这种东西？鸡汤文就是呢，有一些人会写一些很像心灵鸡汤的励志语录、励志小语
1: 。我来举个例子，我来举个例子。比如说心灵鸡汤就是那种从哪里跌倒就从哪里站起来，这是正常的心灵鸡汤。嗯，有没有？如果毒鸡汤的意思就是什么呢？从哪里跌倒就睡在哪里，这就,就是毒鸡汤了<笑>
0: 。<笑>它会有一种吐槽啊，或者是有点厌世感，可是它又会让你感到它的文字的幽默，所以文青哥就是。他的留言的方式就会类似是这样子的内容，用一种读鸡汤的方式，让你看了觉得哦认同，但是又觉得很好笑，你就觉得说太好笑了吧？<笑>真的是，那、哦、我怎么这么懂我啊？所以，所以像刚刚就是我们前面举的那个例子，我我我再举一个另外一个文青哥的留言案例，像这一篇是在那个某一个也是职场类的内容媒体上面的一篇文章标题哦，它叫做“挨骂、嗯、就是工作的一部分”。遭遇 EQ 工作者面对严厉批评的四种心法，然后文青哥就在下面留言说：“所以上班领的不是薪水，是精神赔偿金，点点点点点。”然后就两千多个暗赞，然后这篇文章连接本身也才九百多个人，所以他其实就是去吐槽这些比较正能量或者是比较高知识分子、有一点点权威的人写出来的东西，刻意去跟他唱反调。然后用这种毒鸡汤的方式，因为它也不长。我们最怕说有一些人他在吐槽别人的时候，他写了长篇大论，第一段、第二段、第三段、第四段。那其实，如果你用这个方式去展现你的坐标之力的话，嗯，可能大家也也也很难去看完你的留言内容。我觉得要把留言做到这么精简又有趣，其实是有一定难度在
1: 。其实我觉得文青哥今天能够爆红，有一个很大的原因就是。他其实从无论从他的名字，因为他是图文作家嘛，然后你再点进去看他所有之前的一些图文作品，嗯、他把他的人设是发挥的淋漓尽致。嗯
0: ，对，也就是说他的留言其实也是符合他的内容创作本身，并不是说可能他原本的图文人设是一个阳光开朗、正向积极的一个少年。结果他四处去留言都是留这种负能量，<笑>而是他本身就是这样子的一个人设，然后他的留言跟他的内容本身的人设是完全是一致的。一有一个趋势媒体呢，他就把文清哥最近在留言的热门频道捞出来，然后我们就会发现说，他最常在 Cheers 快乐工作人、商业周刊、天下杂志、金周刊这种。比较有那种商业啊、职场类型的文章的地方去留言，留下他的足迹。那这些地方收看的人是谁呢？当然是上班族咯。然后我们再去想象说，上班族工作一天一呃，上班族工作很累啊，很容易有一些负能量产生。然后再看到这种比较黑色幽默的东西的时候，就会觉得哇，太好笑了，太有趣了。所以他就就一路成长，成长，成长上来这样子。
1: 其实这个很容易想象哎，你记不记得以前呢？就是别人都说，就是小朋友去上学有没有很多父母都说、嗯、啊，我孩子去快乐的上学了，然后就有人说一句干话，就是哪有上学是快乐的嘛？<笑><笑>其实这个就跟快乐上班族有没有就是是一样的嘛？我们小孩子的时候去上学，我们不快乐，因为要考试。然后有没有我们出来社会去工作，我们不快乐？为什么？因为我们是要赚取一个有没有精神赔偿金<笑>？就是他，他把我们心里面想讲的话都给讲出来了。嗯，有
0: 很有一个很有趣的方式，就是你站在一个比较
1: 极端或者是比较对立的
0: 方式去。吐槽，而且他也不是到真的是很负能量的方式说话，他是用一个有趣的方式去说，黑色幽默啦，他是，所以才不会让大家就是非常的负负面观感之类。因为如果你今天你是真的是在，呃这些粉砖底下干掉讲一些脏话，或者是呃真的认真的。很大力的呛声的话，我相信他可能也是会有一些人很讨厌他的出现，甚至他现在这样的做法，都有一些人觉得很烦，因为真的是被一直被他洗版嘛。所以我觉得说他，嗯、呃，他这个运用坐标之力的方式，其实是相对有一些粉砖来的聪明的，因为前阵子坐标之力刚出来的时候呢，也是有一些粉砖，他也会透过四处留言，真的是可能整天就挂在上面一直留言哦。然后虽然说很多人会收到他的通知，但反而因为他们留言的内容不够精准，也没有到锁定某某些贴啊，或者是跟他人设没有对上，也或者是大家觉得看到的东西都跟他们无关，所以就会反而让那个粉砖退粉很很严重，不是涨粉。但我们去看文青哥的留言轨迹，就会发现说，哎，他可能平常本身就是分享一些。生活啊，然后跟厌世上班族有关的一些内容。那这个时候，他在锁定一些商业周刊或者是比较偏向商业杂志类型这些上班族常看的内容的时候，上班族就会觉得说啊，我跟你是一国的，因为我也很想吐槽这些商业杂志，或是吐槽这些权威性的发言，这种感觉真的。所
1: 以这里就要提醒大家一点了，你可以去利用。脸书的演算法，或者甚至任何一个 social media 的演算法，但是如果你要利用的同时呢，你切记自己的定位一定不能走，自己的人设也不能走，所以这两点你切记的话呢，那基本上也不会说<笑>会差到哪里去了
0: 。嗯，就是不要歪，也就是说你的定位不要歪。不要说看到什么东西红，你就一味的去跟风，然后跟到最后，你都你的粉丝都认不清楚你是谁了
1: 。不要为了去跟风而跟风，大家可以去回听我们跟风的那一集。
0: <笑>没错，还是最后每一次的结论好像都会讲到说，哎呀，不要定位乱掉啊，你要还是要去检视你的行销目标跟你的对象想要看什么样的内容。这其实真的还蛮有用的。那收听这一集的朋友，你们是创作者的话。就算你没有运用坐标之力，去别人那边留言，也是可以捞到一些好处。就是这个重点，就是呢，你去留言的时候，你留言的内容你要符合你你的设定，然后跟有梗吧。因为我真的自己有做过实验，就有的时候我可能去我朋友那边，也是。写同样类型的朋友那边留言，或者是吐槽他们的话，真的会有新的粉丝点进来看你是谁，然后跟帮你按赞那则留言。所以的确去留言是有助于
1: 提高触及率的。所以还有一点很重要，就是为什么有些人去留言，大家会觉得很有趣，有些可能大家就会觉得很讨厌。不要让别人觉得你在蹭流量。那这个也是为什么脸书先把这个坐标之力放在一些比较庞大的粉砖的面前，因为假设就像我们刚刚所说嘛，假设你现在只有100多人，有没有？然后你你就疯狂去留言或什么的，而且你讲的话可能也没有敢，可能也没有跟你的 TA 相符合，可能也只是为了留而留。那这样子的话呢，其实对你。整个粉砖的发展，或者整个在 Facebook 上面的发展呢，可能是反而是有害而无一利了。除了 Facebook 也会玩 IG 嘛？有没有？就是 IG 其实是一样的，嗯、就是有很多人就是说，你去分享别人的贴文到你的 Story， 硬要 tag 你，然后问题是如果你没有。we share 去你自己的 story， 就是把他的那个联动贴去你 story 的话，他还要 DM 问你说：“哎，我都 we share 了，为什么你你不 share 我的
0: ？”我都不 share， <笑>
1: 这个这个就是那个道理啦，<笑>就是一样的道理，不要让别的创作者或者别的粉砖会觉得你在蹭流量。就是我觉得有些东西就是很神奇的，就是互带嘛。什么叫互带？就是你可以为他增加了他的流量。那相等于他可能也为你增加你的流量，所以今天其实，嗯、呃，我们说文清哥，你会看到就是现在有很多粉砖有 tag 他嘛。我今天有看到一个就是大概一万多人的粉砖，嗯、就也没有很差了。然后有 tag 他，但是里面就是讲了非常多的废话，比如说什么文清哥，哎，你觉得什么什么什么什么，就是反正在讲他的自己的那个产品了。<笑>然后文清哥在下面讲了一句说。嗯呃，小编看到你的数字，觉得你做的不怎么样，就类似，嗯、<笑>就是怎么讲呢？其实有时候可能他的一些把文青哥真的 call 进来留言的话，未必对你是一件真的好很好的事情
0: 。到时候就是引火上身，对，
1: 对。然后大家都都有没有都是在 reaction， 就是很在笑他的那个留言嘛。
0: <笑>我们今天这一集呢？简单透过文青哥的爆红事件，跟大家分享2021年脸书的演算法，还有一些留言到底要怎么样蹭流量才会蹭到红呢？这些社群技巧简单分享给大家。那我们在今天的 Podcast 说明栏里面也也会放上2021年脸书演算法的报告内容，如果有兴趣的朋友也可以上我们的说明栏去点击。观看这一则文章报告
1: ，那我们今
0: 天的内容就分享到这边
1: 。如果大家也在脸书或者其他社交媒体平台上面，你发现了一些有趣的现象或者一些新功能的话，也欢迎你随时分享给我们哦。那我们下一集再见，拜拜 <bye>。Bye bye